0: durch das Zeichen des Kreuzes, befreie uns Gott von unseren Feinden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in die Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Flucht bringt. Weil hier meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet. Wir wollen vom Evangelium des heutigen 29. Sonntags im Jahreskreis ausgehen, das uns davon berichtet, wie die Pharisäer einmal mehr beschließen, dem Herrn eine Falle zu stellen. Und sie veranlassen ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu Jesus zu gehen und ihm zu sagen, Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Wir erkennen, der einigermaßen die Durchtriebenheit dieses Planes. An sich wird da eine ungeheuerliche Koalition geschlossen. Wenn jemand weniger zusammenpasst, weniger übereinstimmt in den entscheidenden Überzeugungen als Pharisäer und Herodianer, dann ist es schwer ein Beispiel dafür zu finden. Die Herodianer waren Opportunisten, Materialisten, könnte man sagen, die sich mit den Römern und ihren Steuermaßnahmen identifiziert haben. Sie waren Sadduzeer, also Liberale, könnte man sagen, und stehen im extremen Gegensatz zu den gesetzlichen Pharisäern. Und die, dass sie sich hier verbünden, ist nur ein Zeichen der magischen Lauterkeit der Gegner unseres Herrn, der es nicht trotz allem gegenteiligen Behaupten um die Wahrheit geht, von der sie sagen, dass Jesus sie lehrt, sondern darum, ihn in eine Äußerung zu erwischen, zu fangen, um ihn dann auf die eine oder andere Weise anklagen zu können. Und die Frage, die sie dem Herrn vortragen und die Art und Weise, wie sie gestellt wird, ist tatsächlich sehr komplex. Denn wenn wir uns fragen nach den Steuern, dann wäre die Frage eher die, dass wir einen Gesetzeslehrer, einen Steuerberater fragen, ob wir verpflichtet sind, dem Kaiser, dem Staat diese oder jene steuerliche Abgabe zu leisten. Hier wird aber nicht gefragt, ob wir dem Kaiser Steuern zahlen müssen, sondern ob es erlaubt ist, dem Kaiser. Steuern zu zahlen. Das heißt, die Pharisäer spielen mit dem Gedanken, dass möglicherweise vom Gesetz des Mose her, in dem ja Gott letztlich die Autorität in Israel ist, eine fremde heidnische Autorität, die sich da dazwischen schaltet, überhaupt kein Recht hat, dass es gar nicht erlaubt ist. Dem Kaiser, der da eingedrungen ist in die Strukturen des auserwählten Volkes, irgendwie bei seinem Unrechtsregime zu unterstützen. Es wäre ja, so denken wohl die Pharisäer, eine Mitwirkung am Bösen. Es wäre Sünde. Wenn du also sagst, es ist erlaubt, dem Kaiser Steuer zu sein, dann verstößt du. Wir werden uns noch überlegen, wie wir die Anklage formulieren, aber so scheint es, gegen das Gesetz des Mose. Und umgekehrt, wenn der Herr, und das ist offensichtlich, sagen würde, es ist nicht erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, dann würden ihm zwar die Pharisäer indirekt zumindest recht geben, aber die Heroverner, die mit den Römern verbündet waren, hätten ja dann Anlass, ihn bei den staatlichen Autoritäten zu verklagen. Ihm um zu sagen, der Mann verbietet, Steuer zu zahlen. Das ist interessant, könnte man sagen. Geheimnisvoll zugleich, dass ich hier schon in diesen Attacken auf unseren Herrn, wir sind ja wohl schon in den letzten Phasen seines öffentlichen Lebens, ankündigt, was dann später. Nachdem er vom Hohen Rat verurteilt worden ist, und er wurde verurteilt wegen Gotteslästerung, weil er gegen das Gesetz Gottes, gegen den Allmächtigen verstoßen hat, die Anklagepunkte sind, die man der weltlichen Autorität gegenüber ins Treffen führt. Nachdem der Herr verurteilt wurde vom sinedium bringt man ihn zu Pilatus. Wir haben festgestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen und behauptet, er sei der Christus und König. Da haben wir wieder diese Verquickung, diese komische Verbindung, Koalition von geistlichen, scheinbaren geistlichen, religiösen Interessen und ihrer staatlichen Umdeutung, um gegen den Herrn Anklage erheben zu können. Wir kennen die Antwort, die der Herr seinen Gegnern gegeben hat, in dem, was das Evangelium uns an diesem Sonntag berichtet. Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin und er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Die Antwort ist, wie könnte es anders sein, als eine Antwort, die aus dem Munde Gottes kommt. Genial. Und die Antwort ist von ewiger Gültigkeit, von immerwährender, sagen wir vielleicht besser, für die Geschichte der Menschen bis zum Moment der Wiederkehr des Weltenrichters. Es geht darum, dem König zu geben oder dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott zu geben, was Gottes ist. Die Kirche gründet nicht zuletzt gerade auf diese Aussage unseres Herrn, ihre Lehre von der Geschiedenheit, der Unterscheidung der Gewalten im irdischen und im religiösen Bereich. Es gibt eine menschliche Autorität in verschiedenen Konfigurationen, deren Aufgabe es ist, für das irdische Gemeinwohl zu sorgen und es gibt eine geistliche Autorität, die der Kirche deren Aufgabe ist. Es ist das Volk Gottes, das durch diese Zeit wandert, im Hinblick auf das übernatürliche Heil zu leiten und zu ordnen. Die beiden Bereiche sind voneinander eindeutig geschieden. Früher hat man davon gesprochen, dass sowohl der Staat als auch die Kirche, jeweils eine vollkommene Gesellschaft sind, weil hier dem Staat alle Mittel zur Verfügung stehen, die er zur Verwirklichung des irdischen Gemeinwohls braucht, und da der Kirche alle Mittel gegeben sind, die notwendig sind, um die Seelen zum Himmel zu führen, um sie durch diesen Weg hindurch zu leiden, um ewiges Heil zu erreichen. Was gehört zu diesem Gemeinwohl der irdischen Dimension? Die Ordnung der Beziehungen der Menschen zueinander, was ihre Sicherheit, was die Garantie ihrer Grundrechte betrifft, was die Ordnung des Wirtschaftslebens anlangt, was den Verkehr mit anderen Gemeinschaften, anderen Ländern, anderen Nationen, anderen Staaten betrifft und so weiter auch die öffentliche Moral, die gesichert werden muss innerhalb bestimmter Grenzen. Und diese verschiedenen Fragen, die die Fragen der Politik sind, haben vom Evangelium her, von der göttlichen Offenbarung her, nicht eine eindeutige Lösung. Es gibt unzählige Optionen für die Gestaltung des Steuerrechtes. Dass ein Gemeinwesen Mittel braucht, um sich zu organisieren, im Interesse seiner Komponenten, steht völlig außer Zweifel. Wie das geschieht, das hängt von unzähligen Umständen ab. Und es gibt in diesem Bereich, wie wir wissen, einen Pluralismus der Meinungen, der völlig legitim ist. Und es ist auch nicht Sache der Kirche, sich zu äußern, oder der kirchlichen Autorität, sich zu äußern über Fragen, die damit zusammenhängen, die aber nicht in die Kompetenz der Kirche fallen, weil vom Gesetz Gottes her dafür keine bindenden Angaben vorliegen. Die irdische Autorität gestaltet also unser Gemeinwesen, so wie es der Ordnung der Gerechtigkeit unter den konkreten Umständen angemessen erscheint. Und der Mensch, Glied einer solchen irdischen Gemeinschaft, ist an sich, das war immer die Lehre der Kirche, die man könnte sagen aus diesem Verhalten des Herrn selbst schon hervorgeht, unterzuordnen unter ähm, diese Autorität, die er ja auf die eine oder andere Weise, auch wenn sie ihn in ihren Maßnahmen zum Teil nervös macht oder irritiert, anerkennt. Zeigt mir die Steuernwünsche. Und wessen Bild? ist da zu sehen, das Bild des Kaisers. Also, ihr verwendet den Denar, ihr operiert mit den Mitteln, die euch der Staat zur Verfügung stellt, also anerkennt ihr ganz offensichtlich das, was er tut, auch wenn ihr nicht völlig einverstanden seid, verständlicherweise mit den verschiedenen Maßnahmen, die er trifft. Es ergibt sich diese Verpflichtung, die eine Pflicht der Gerechtigkeit ist, an sich eindeutig aus der Natur des Menschen, der als ein gesellschaftsbezogenes Wesen von Gott gewollt ist, der nicht geboren werden und sich entwickeln kann, wenn er nicht im Schoß der Familie aufwächst und wenn die Familie nicht ihrerseits wieder geborgen ist in der Hut einer größeren Gemeinschaft. Und so haben sie die Staatsgebilde aus den Stämmern und so weiter im Laufe der Jahrtausende der menschlichen Geschichte entwickelt. Und der heilige Paulus bringt die Lehre, die wir aus dem Evangelium des Tages gleichfalls schon ableiten können, gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Wenn er sagt, jeder ordne sich den Trägern der staatlichen Gewalt unter, denn es gibt keine staatliche Gewalt außer von Gott die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Und ein paar Verse weiter heißt es in diesem berühmten 13. Kapitel des Römerbriefs, Deshalb ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um das Gewissens willen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt. Den Gottesauftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben. Gedollen, allen, was ihr entschuldigt schuldig seid, steuer, wem steuer, zoll, wem zoll, Furcht, wem furcht, Ehre, wem Ehre. Die Lehre von der Gerechtigkeit, die hier vorgetragen wird und die sich aus der Natur des Menschen, der von Gott so erschaffen wurde, als Gemeinschaftswesen, das die Autorität braucht, ist die, die schon die Heiden so formuliert haben, Neigung des Menschen seinem Nächsten oder jedem zu, zu geben, was ihm zusteht. Sum coique tribuende. Das ist das, was die Gerechtigkeit will. Und zur Gerechtigkeit gehört nicht nur die des Tausches, gehört nicht nur die der Ordnung der Güter, sondern auch die sogenannte Gesetzesgerechtigkeit. Die Einordnung unter die gerechten Normen der staatlichen Autorität. Diese staatliche Autorität oder öffentliche Autorität, weil nicht nur der Staat, sondern eben andere gemeinschaftsbezogene Autoritäten hier mit hinein gehören, weil der Mensch ja verschiedenen Gremien sozusagen angehört. Diese öffentliche Autorität, die sich um das Gemeinwohl kümmert, hat eine zugegebenermaßen komplexe, keineswegs leichte Aufgabe zu erfüllen. Es geht darum, die verschiedensten Interessen zu berücksichtigen und im Rahmen widerstreitender Ansichten und Neigungen eine Ordnung aufzubauen, die letztlich eine gerechte Ordnung ist. Die distributive Gerechtigkeit ist keine leichte Aufgabe. Und ihr entspricht auf der anderen Seite die Gesetzesgerechtigkeit dessen, der Glied dieser Gemeinschaft ist und der sich hier unterordnen kann. Natürlich, wir würden nicht in einer Welt leben, die von der Sünde und ihren Folgen geprägt ist. Kann es nicht nur Ungerechtigkeit geben in den zwischenmenschlichen Beziehungen, es gibt sie laufend, kann es nicht nur Ungerechtigkeit geben, denken wir an eine Steuerhinterziehung im Bereich der Gesetzesgerechtigkeit, der Unterordnung und die, unter die gerechten Anweisungen der Autorität. So es kann natürlich auch und gibt ein Missbrauch, denken wir an die unzähligen Fälle von Korruption, die immer wieder beklagt werden, bei der Ausübung der verteilten Gerechtigkeit, bei der Ausübung der Autorität. Wenn Jesus sagt, dass wir dem Kaiser geben sollen, was dem Kaiser gebührt, dann, und wenn der Apostel sagt, dass wir den staatlichen Gewalten uns unterordnen müssen, weil sie von Gott eingesetzt sind, dann heißt das nicht, dass sämtliche Gesetze, Dekrete, Anweisungen, Verordnungen und so weiter und so weiter Maßnahmen der öffentlichen bürgerlichen Autorität auch gerecht sein müssen. Es gibt den Missbrauch der öffentlichen Gewalt. Und der wird immer wieder natürlich lautstark beklagt. Und unser Herr selber kommt bei einer Gelegenheit, wenigstens die mir jetzt in den Sinn kommt, darauf zu sprechen, wenn er, nachdem die Brüder Jakobus und Johannes ihn um die ersten Plätze in seinem Reich gebeten haben und die anderen darüber ärgerlich werden, er die Zwölf zu sich ruft und ihnen sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Der Herr weiß ganz genau, dass die öffentliche Gewalt bisweilen ihre Untertanen unterdrückt, dass die Herrscher ihre Völker unterjochen. Er weiß, dass es Kriege gibt, Auseinandersetzungen, die alle auf die eine oder andere Weise aus der Ungerechtigkeit der Menschen Hervorkommen. Aber wie man mit der alten Weisheit sagt, Abusus non tolutusum, der Missbrauch einer Sache macht die Sache selber nicht ungültig. Dass ich Macht missbrauchen kann, heißt nicht, dass Macht schlecht ist. Dass Autorität falsch eingesetzt werden kann, rechtfertigt nicht die Forderung, der Anarchie, Die antiautoritäre Erziehung wäre eine der größten Torheiten, die im vergangenen Jahrhundert propagiert worden ist. Es bedarf Autorität. Die Eltern können sie missbrauchen. Jeder, der Autorität hat, kann Autorität missbrauchen. Und er kann, auch wenn er sie gar nicht missbraucht, in der besten Willen sie ist, bei den Maßnahmen, die er ergreift, um die Familie zu leiten, um das Dorf zu organisieren, um das Orchester richtig spielen zu lassen. Er kann sich dabei vergreifen, er kann eine bessere oder eine schlechtere Hand haben, um diese oder jene Frage anzugehen. Und man muss ihm zugestehen, dass auch er sich irren kann, dass er sich vergreifen kann, dass er die Lage nicht richtig einschätzen kann und so weiter. Das ist wohl auch der Grund, warum wir beim Heiligen Paulus die weise Anordnung lesen, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitten und Danksagung auf. Und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott und Seinem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Erstaunlich. Diese Worte des Apostels, die er an seinen Schüler Timotheus richtet. Es ist notwendig, für die Autorität zu beten. Damit die, die die Macht ausüben, das so tun, dass wir in Förmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Denn dieses geordnete, bürgerliche Leben sozusagen steht, erstaunlicherweise in einem engen Zusammenhang mit unserem ewigen Heil. Paulus verknüpft hier das Gebet für die Autorität mit dem Willen Gottes, das alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, das alle Menschen gerechnet. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was es ist. Was Gott ist, was Gott will und was sein ist, ist unser Heil. Was er möchte, ist das. Und damit wir unser Heil erreichen können, ist es notwendig, dass wir uns in diese Gesellschaft einordnen. Dass wir uns den gerechten Anordnungen der Autorität unterwerfen. Dass wir auch Verständnis haben für die Schwächen und die Irrtümer. Die Fehleinschätzungen, könnte man sagen, die der Autorität unterlaufen können und laufend passieren, so wie, wie sie uns immer wieder vorkommen auf anderen Ebenen, in anderen Bereichen, jener Tugend der Gerechtigkeit, die keineswegs eine leichte Sache ist. Wir stehen hier im Grunde genommen bei einem Aspekt den unsere Berufung zur Heiligkeit inmitten der Welt mit sich bringt. Wir sollen uns nicht nur in der Welt heiligen, als gewöhnliche Christen, sondern durch die Gestaltung dieser Welt heiligen. Das heißt, wir müssen uns einordnen in diese menschlichen Gemeinschaften und uns einordnen, indem wir einerseits den gerechten Gesetzen gehorchen, andererseits den ungerechten Gesetzen gegenüber, die uns zur Sünde anhalten möchten, Widerstand leisten und uns jenen Gesetzen, die zwar nicht perfekt sind, die ihre Schwächen haben, so einordnen, wie es die Tugend der Gerechtigkeit fordert und die Tugend der Klugheit. Es ist interessant, dass gerade die Evangelienstelle, über die wir heute unsere Betrachtung halten, und diese ganze Szene dem heiligen Josef Maria Anlass gibt, um in einer Homilie von Freunde Gottes vor Gott und vor den Menschen im Wesentlichen zwei Tugenden zu betrachten, bei denen wir jetzt gleichfalls vielleicht auf anderen Wegen gelandet sind, der Gerechtigkeit und der Klugheit. Es geht darum, gerecht zu sein. Und es geht darum, gleichzeitig zu wissen, dass die Anordnungen der Autorität in dieser Zone, könnte man sagen, der Gerechtigkeit, eben ihre Schwächen haben können, ihre Grenzen haben können. Vielleicht sogar ungerecht sein können, sodass wir sie nicht befolgen dürfen. Viele andere Male aber zwar nicht ungerecht sind in diesem Sinne des Verstoßes gegen ein Gebot Gottes, im Sinne, dass sie uns zur Sünde verpflichten würden, sondern Ungerecht, indem sie die Lasten eben unklug, unproportional verteilen und so weiter. Wir sind hier im Grunde bei unserer Situation, der Pandemie, angelangt, in der die Autorität keine Fleischaufgaben zu entwickeln hat, um irgendetwas Neues zu erfinden für die schönere Ausgestaltung unserer Gesellschaft, sondern darum geht, ein riesiges Problem in den Griff zu bekommen. Und die Maßnahmen, die getroffen werden, haben keine Präzedenzfälle, an denen sie sich orientieren können, sind schwierig. Man kann die Dinge falsch beurteilen, man kann überziehen oder zu seicht und zu feig sein in den betroffenen Maßnahmen. Und alles das wird natürlich Diskussionen auslösen und fordert von uns die Gerechtigkeit und die Klugheit heraus. Die Gerechtigkeit, einerseits, dass wir uns natürlich unterordnen unter die Gesetze, die, die Maßnahmen, die Anordnungen der Autorität, auch wenn sie uns nicht vollkommen überzeugen. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch beten für die Autorität. Wir tun es. Es gibt eine eigene Gebetsformel für die Pandemie, die der Heilige Stuhl erlassen hat, eine eigene Messe, in der wir für in dieser großen Gefahr beten, damit die Autorität die richtigen Entscheidungen fasst. Und es gibt auch etwas anderes noch, dass wir mache diese Unterscheidungen natürlich im konkreten Fall auch nicht beachten können, wenn der Gesetzgeber hätte ja diese Situation vorausgesehen und uns davon ausgenommen hätte. Das ist die Tugend der Epikie, die es immer schon gegeben hat. Sie verhalten gemäß den Normen der Gerechtigkeit, die die Autorität erlässt, aber mit Klugheit. Und wichtig ist auch, dass wir, weil wir verschiedene Urteile haben können über die Maßnahmen, die getroffen werden, uns deshalb nicht in die Haare geraten. Es gibt Leute, deren das Ganze übertrieben erscheint und Leute, die fürchterlich ängstlich sind. Beschimpfen wir uns nicht gegenseitig, ertragen wir einander, verstehen wir einander, nehmen wir Rücksicht auf die verschiedenen legitimen Weisen, die Frage zu beurteilen und halten wir den Frieden untereinander. Gerechtigkeit und Klugheit. Nehmen wir uns zum Schluss auch wie jemanden an unsere himmlische Mutter, die wir in der lauretanischen Litanei Virgo Prudentissima nennen, die Weiseste, die überaus kluge Jungfrau und zugleich Spekulum Justitiae, Spiegel der Gerechtigkeit. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.